0: 좀더 밀도 있게 알아볼 이슈 짚어보는 뉴스 탐구 생활 시간 조석영 pd 신혜림 pd 나와 계십니다 어서 오십시오 안녕하세요
1: 뉴스 자판기 조석영 pd입니다
0: 뉴스 번역기 시리얼의 신혜림 pd입니다 네 오늘은 자판기가 준비했네요 네
1: 조석영 pd 자판기가 준비했습니다 네, 전쟁이 시작됐습니다
0: 전쟁이요. 전쟁이요.
2: 전쟁입다 그런 말함한로 <웃음> <학부가> 하지 <웃음> 마십시오.
1: <웃음> 가짜뉴스의 전쟁이 시작됐는데 어, 언론사가 가짜뉴스를 보도하면 문을 닫게 하겠다는 원스트라이크 아웃 제에 대한 얘기까지 나오고 있습니다. 네. 가짜뉴스 나쁜 거 모두가 알죠. 네. 규제는 필요한데 이게 언론 탄압이 될수 있다는 주장이 나오기 때문에 오늘 한번 정리해보겠습니다.
2: 예. 정말 가짜뉴스라는 말이 며칠 새 뉴스에 뭐 많이 나왔었는데 그쵸. 요즘은 지금 너무 많이 나오고 그쵸. 있어요. 저는 가짜뉴스의 정의가 뭔지 잘
1: 모르겠습니다. 그거 아무도 모릅니다. <웃음> 자, 가짜뉴스가 나라 무너지게 만든다는 얘기가 정부 쪽 인사들로부터 계속 나오고 있습니다. 음. 이동관 방송통신위원장이 얼마 전에 이런 얘기를 했어요. 가짜뉴스를 빨리 바로잡지 않으면 대한민국이라는 국가의 존립 자체가 흔들릴 수밖에 없는 상황이다. 이제 더 이상 늦출 수 없다. 이런 얘기를 며칠 전에 했고 앞서 5년 시간에 논란을 다뤘던 김행 여가부 장관 후보자. 지금 여가부 수장으로서 가지고 있는 인식 외에도 재산 관련해서 여러 내용이 보도가 되고 있는데 음. 어, 이렇게 말했습니다. 언론의 가짜뉴스 도가 지나치다. 확인도 안 하고 단독기사를 날려 어그로로 트래픽을 끌고 인격살인을 한다. 이렇게 하면서 청문회까지 기자들과 도어스태핑 출근길 문답을 하지 않겠다고 밝혔습니다.
0: 영어를 너무 많이 씁니다. 그렇죠. 드라마틱하게 엑시트하겠습니다 <웃음> 이거 어그로로 트래픽을, <웃음> 트래픽을 끌고. 네. 래 근데 뭐가 가짜뉴스라는 겁니까? 그게
1: 가장 어렵죠. 최근에 논란이 된 김만배 신학림 뉴스타파 인터뷰가 지금 정부에서 지적하는 대표적인 가짜뉴스입니다. 음. 음. 어, 간단히 다시 정리를 해드리면 윤석열 대통령이 검사 시절에 부산저축은행의 브록 그 사건 관련 브로커인 조우영 씨의 수사를 대충 무마해줬다라는 게 당시의 보도의 내용이었어요. 어, 윤석열 당시 검사가 이 브로커 조사할 때뭐 커피 타주고 그냥 보내면 된다는 식으로 했다는 게 이제 인터뷰 내용이었는데 그런 적 없다는 게 드러났죠. 그래서 뉴스타파는 물론이고 지금 인용 보도한 방송사들 압수수색 들어가고 방송통신심의위원회에서 과징금도 부과를 음, 했습니다. 음. 어 음. 관련 논란은 지금도 현재 진행형이고요.
0: 근데 지금 어쨌든 알아보니까 가짜뉴스 맞지 않습니까? 그거는
1: 이제 가짜뉴스라고 볼수 겠죠 어, 방송사들 그러니까 인용 보도한 방송사들은 물론이고 뉴스타파도 저널리즘적으로 부족한 보도였다는 걸 인정을 하고 사과하기도 했습니다. 음. 다만 커피를 누가 타줬니 아니냐를 떠나서 이때 실제로 이 브로커에 대한 수사가 안이루어졌거든요 그게 이루어지지 않은 건 문제 아니냐 어, 이런 맥락에서 보도의 전체적인 취지가 악의적이라고만 할수 있느냐는 항변도 나옵니다. 이게 그러니까 음. 쉽게 말하면 가짜뉴스는 순도 100%라는 게 존재하느냐. 아. 예를 들어 여러 가지 의혹이 보도됐을 때 10개 중에 하나가 진짜 문제가 됐다라고 하면 그것만 가지고 전체를 가짜뉴스라고 할수 있느냐는 그런 문제가 생기는 거죠.
2: 세상 거의 모든 것이 영 아니면 10은 아닐 텐데. 그렇죠. 그러다 보니까 한쪽에서는 의혹 보도. 한쪽에서는 가짜뉴스 이렇게 주장들을 하고 있어서 싸움이 지금 나고 있습니다.
1: 그리고 계속 납니다. 네, 김행 여가부 장관 후보자도 마찬가지입니다. 어, 지금 재산 관련해서 의혹이 몇개 있어요. 이번에 신고한 총재산이 163억입니다. 좋죠 자, 부럽습니까? 네. <웃음> 자, 소셜뉴스라는 회사 주식이 49억인데, 이제 배우자도 이 소셜뉴스 주식이 52억이에요. 그러니까 합치면 100억이 넘죠. 이 소셜뉴스라는 데가 위키트리라는 온라인 매체를 운영을 하고 있습니다. 네. 김행후보자가 2013년에 청와대 대변인이 되면서, 당시 가지고 있던 소셜뉴스 주식을 신우에게 백지신탁. 넘겼거든요. 그렇죠. 이거 백지신탁 이슈가 있어요. 네. 근데 그때 주식가치가 약 3억 8,500만 원이었습니다. 음흠. 그런데 2019년에 김행후보자 이걸 다시 샀어요. 음. 근데 이 지금 주식 가치가 배우자랑 자기가 합쳐서 100억이 넘잖아요.
0: 네. 그러면은 이 3억 8,500만 원짜리가 이게 갑자기 40, 가치가 엄청 그렇죠. 올랐다는 얘기예요. 엄청 올랐다는 음.
1: 얘기죠. 근데 이 과정에서 서로 돈을 얼마씩 주고 받았느냐 이게 공개가 안돼있습니다 음. 그리고 소셜뉴스 주식회사라고 그랬죠. 물론 비상장입니다. 근데 공시도 안돼 있어요. 그러면 이게 자금흐름이 어떻게 된 거냐 궁금하죠 사실. 궁금하죠. 그러다 보니까 기자들이 기사를 쓰고 의혹을 제기하고 있고. 그럼 해명을 하면 돼요. 음. 그죠? 근데 해명이 해명이 안되면 또 의혹이 나오고 재해명하고 이런 과정을 원래 거치는 건데 이거
0: 그래서 김웅 의원이 지금 이거 주식 파킹해놓은 거 아니냐 그렇죠. 뭐
1: 이렇게 그래서 있어요. 국민의힘 김웅 의원조차도 이거 그냥 가짜뉴스라고 이렇게 얘기해버리면 어떡하느냐라는 음. 주장이 나오고 있습니다
2: 음. 이게 진실이 이런 식으로 공방이 이루어지면 몇 년씩 걸리는 거같더요몇 년씩 걸리죠 네.
1: 좀 이따 얘기하겠지만 이명박 전 대통령 다스의 실소유주라는 게 밝혀지기까지 13년 걸렸습니다 자 법적으로 판단하면 이렇게 걸린다는 거예요 몇 년씩 음. 그러다 보니까 정부는 자 방송통신위원회를 비롯해서 이거 지금 가짜뉴스에 따른 피해는 엄청나게 빨리 번지는데 음. 이렇게 법적으로 판단하려면 오래 걸린다 음. 빨리 빨리 판단하자라고 하는 상황입니다 문제는 아까 말씀드린 것처럼 가짜뉴스의 기준이 되게 애매한데 음. 빨리 빨리 판단을 누가 해줄 거냐 라는 문제가 생기는 거고요. 네. 그러다 보니까 지금 정부 입맛에 안 맞는 보도만 취급 가짜뉴스 취급하는 거 아니냐라는 주장이 민주당에서 나오고 있습니다. 왜 웃으세요?
0: 그몇년 전에는 거꾸로 했던 것 같아서.
1: 아, <웃음> <웃음> 언론중재법이라는 걸 통과시키려고 했어요. 민주당이. <웃음> 자 민주당 조승래 의원이 어제 국회에서 이렇게 얘기했습니다. 방통위가 진정 가짜뉴스를 근절하고 싶다면 공공연하게 가짜뉴스를 배포한 이동관 씨와 국민의힘 의원 TV조선부터 징계해라. 오. 이런 얘기를 했습니다. 어, 무슨 얘기입니까? 자, 무슨 얘기인지 궁금해지죠? 이동관 방통위원장 청문회 때 있었던 의혹 중 하나가 저희도 전해드렸는데 자녀의 학교폭력 은폐 의혹이었습니다. 하나고 다녔었는데 그 하나고 이사장에게 이동관 위원장이 당시에 전화를 걸어서 자녀가 학기 말까지 만 이렇게 해달라 이런 얘기를 했다는 거예요. 이거 김승유 이사장 본인 육성이 나왔어요. 음. 그리고 이거를 폭로했던 게 이제 하나고에 재직 중이었던 전경원 교사라는 분입니다. 이분이 최근에도 다시 언론에 나와서 이제 증언을 하고 이러면서 크게 논란이 됐는데 tv조선이라는 방송사에서 이 전경원 교사에 대해서 지난 6월 10일에 전교조 가입한 교사다. 학교에서 징계를 받아가지고 그거 보복하려고 이동관 아들 학폭 은폐를 주장한 거다 음. 등등의 내용을 보도를 합니다.
2: 네, 당시 이동관 위원장이나 국민의힘에서도 비슷한 얘기를 했어요.
1: 맞아요. 이동관 방통위원장과 국민의힘도 같은 취지로 전경원 교사를 비판합니다. 음. 이동관 위원장 당시 대통령실 특보였는데 음. 그때 입장문을 내서 어떻게 써놨냐. 이 전경원 교사에 대해서 MBC 등 외부의 관련 문건과 학생 개인정보를 불법 유출한 전교조 교사다라고 기재해놨습니다. 그런데 전경원 교사는 당시 전교조가 아니라 교총 소속이었습니다.
0: 아 이게 가짜뉴스네. 그렇죠.
1: 학교 징계도 이 제보가 있기 전이 아니라 그 뒤에 이루어졌습니다 자, 아. 인정이 됐어요. 그래서 어제 TV조선이 정정 보도를 게재를 합니다.
0: 이야, 이 정도면 확실하게 가짜뉴스네요. 가짜
1: 그렇죠. 근데 민주당 조승래 의원은 왜 이런 얘기는 안 하고 이동관 방통위원장이 다른 가짜뉴스 얘기만 하느냐. 어. 이 정도로 명백한 가짜뉴스가 있는데 왜 언급이 없느냐라는 거죠. 특히 이동관 위원장 본인이 잘못된 발언을 음. 한 거니까요. 음. 그 부분에 대해서는 책임은 어떻게 질 거냐라는 음. 게 이제 민주당의 비판입니다. 네. 자 그리고 사실 최근에 제가 봤던 가장 악의적인 가짜뉴스는 월간조선에서 나왔습니다.
2: 계속 조선이라는 이름이 공교롭게 네.
1: 달려있습니다. 어 저희 이거 전해드렸던 기억이 나는데 지난 5월 1일 노동절이었죠. 네. 노조탄압을 주장하면서 분신자살한 건설노조의 양회동 지회대장이라는 분이 있습니다. 네. 근데 월간조선에서 이분의 유서가 대필됐을 가능성이 있다면서 단독 분신사망 민노총 건설노조 간부 양회동 유서 위조 및 대필 의혹 이렇게 기사를 냈어요 네. 음. 그리고 이 기사를 낼때 근데 대필이면 은 음. 필적을 감정을 해봐야 될거 아니에요 네. 근데 필적 감정을 안 하고 이렇게 해명을 합니다 기자가 딱 보니까 그 시체가 달랐다 어... 이게 사실 <웃음> <웃음> 그러면서 의혹을 제기를 해요 이 기사
0: 진짜 많이 봤거든요 엄 근데 이 같은 사람 필적이라고 결과 나오지 않았어요 그렇습니다
1: 음. 건설로조 MBC가 처음에 의뢰를 했고 그 다음에 월간조선이 직접 필적 감정 의뢰를 했습니다 어 기사가 나간 후에 필적 감정 업체 두 곳에 필적 감정을 의뢰했고 유서들의 필체가 동의된 것이라는 회신을 받았고, 월간조선이 제기한 의혹이 사실이 아님을 확인했다. 라면서, 잘못된 기사로 고통받은 고 양회동 씨의 유족과 건설로조 관계자들께 독자 여러분께도 사과드린다. 라고 밝혔습니다. 이런
2: 사과는 또잘안 읽어요.
1: 그렇죠. 그리고 이 와중에 극우 유튜버, 블로그, 막 커뮤니티에 유서 대피로 어쩌고저쩌고 퍼져나가는 거는 막을 수가 없죠. 이게 아까 이제 김행 후보자가 말한 인격살인입니다.
2: 팩트부터 어긋난 그렇죠. 이런 사례들을 보면 가짜뉴스와의 전쟁은 TV조선, 월간조선 이런 데랑 해야 되는 거 아니냐라는 생각이 계속 들긴 하는 조선의 거죠 조선의
1: 의원의 발언 취지가 그런 음. 거죠 하려면 다 해야지 지금 대장동 인터뷰 가지고 이러는 거는 너무 선택적으로 하는 거 아니냐 음. 이제 이런 문제제기가 나올 수 있고요 이렇게 지금 정부의 비판적인 보도에만 가짜뉴스라는 칼날을 들이대는 거 아니냐는 의심이 있는 가운데 가짜뉴스가 하나 나오면 언론사 폐간시킨 게 맞지 않느냐는 얘기까지 아~ 국회에서 나왔습니다.
0: 원스트라이크 아웃.
1: 그러면 은 언론 길들이기랑 음. 비판이 나오는 거죠.
0: 와 그게 원스트라이크 아웃 제도라는 거죠?
1: 맞습니다. 지난 9월 4일에 있었던 일입니다. 이동관 방송통신위원장이 방송통신위원장 처음 임명된 다음에 처음으로 국회출석에서 과방위에서 얘기를 나눴는데요. 어, 그때도 지금이랑 마찬가지로 김만배 인터뷰 음. 관련해서 논란이 많았어요. 국민의힘 윤두현 의원이 이 허위 인터뷰가 뉴스타파를 통해 포털에 실렸고 kbs와 mbc가 받아서 보도를 했고 음. 이거 지능 범죄다 이렇게 하니까 이동관 방통위원장은 더 심하다 자기가 볼땐 음. 이건 국기물난행이다 음. 다시는 이와 같은 일이 발생하지 않도록 원 스트라이크 아웃제를 도입해야 한다 라고 그때 이제 언급을 합니다 여기에 이제 국민의힘 장재원 의원이 뭐라고 보태냐면 방통위에서 가짜 뉴스를 고의로 기획하고 시나리오를 만드는 거는 폐간 그러니까 없애 버려야 한다는 얘기죠. 언론사를폐가망신시켜야 한다라고 하자 이 위원장이 그게 바로 원스트라이크 아웃의 최종 단계다 허... 라고 밝힙니다. 그러면서 가짜뉴스 예를 들어요. 2002년에 김대업 병풍 사건. 이거 이제 당시 음. 이회창 후보, 대선 후보를 향한 거였죠. 2007년 BBK 사건. 음. 당시 이명박 후보를 향한 거였죠. 2022년 대장동 사건. 오. 이건 지금 어쩌다 보니까 이재명 후보를 향한 거네요.
2: 오. BBK <웃음> 사건은 근데 가짜뉴스예요?
1: 자 BBK 사건 기억하시는 분들 계실 텐데 어, 이명박 전 대통령이 박근혜 전 대통령과 2007년에 한나라당 대선 후보 경선에서 붙었을 때 나온 의혹입니다. 어 그리고 이제 민, 민주당 쪽에서도 그 이후에 대선 과정에서 강하게 요구를 제기를 했는데 간단히 설명해 드리면 BBK라는 투자 자문사가 있었고 네. 주가 조작이 시작이 됐어요. 네. 피해자가 엄청 많았습니다. 음. 그리고 여기에 다스라는 회사가 얽혀 있었죠. 이게 둘다 이명박 후보 소유냐? 음. 실제로 다스는 나중에 결국에는 이명박 후보 소유란 게 밝혀졌잖아요 네. 그런데 (2007년에) 검찰에서 그리고 특검에서 전부 무혐의 나왔습니다 음. 근데 (2020년이) 돼 가지고 아까 말씀드린 것처럼 대법원에서 다 쓰는 이명박 소유다라고 확정이 됐어요. 음. 이걸 두고 이동관 위원장 지금 뭐라고 말하냐. 다스가 임명박 소유라는 거지 bbk 관련 사법 책임은 없다. <웃음> 이렇게 얘기를 했어요.
0: 무슨 말인 거예요. 그런데
1: 이거를 이제 이게? 그런데 이게 거를 이제 이 국회에서 그날 논란이 됐는데 네. 이제 다른 논란이 또 생기면서 넘어갔고요. 어쨌든 분리해서볼수 있느냐. 과연 그때 같이 얽혀있던 사건이었는데. 이거 판단이 다를 수가 있어요. 근데 다스는 임명박 소유라는 결론이 나왔고 2007년과 2020년 사이 13년이라는 시간이 흘렀습니다. 그런데 2007년에 만약에 bbk는 물론이고 다스 관련 의혹 제기한 언론사들이 죄다 가짜뉴스였다. 라고 하면서 폐관을 시켜버렸으면 이게 자유민주주의 국가냐 어허. 라는 우려가 나올 수밖에 없는 거죠
2: 네. 어쨌든 허위 보도나 가짜뉴스에 대한 폐는 있다 그렇지만 어떻게 그건 막아야 되는 거냐 원스트라이크 그렇죠. 아웃이 아니면
1: 이미 절차가 있습니다 음. 언론중재위원회라는 게 있어요 <웃음>
2: 굉장히 신사적으로 해결할 수 있는 방법들이 다 마련이 되어
0: 있습니다.
1: 그 혹시 예전에 이제 예능 프로그램 같은 거 보시면은 가끔 이제 PD들이 양봉 입고 간다 <웃음> 라는 이렇게 약간 드립처럼의 개그한 게 음. 있었어요. 그래서 수위가 너무 높거나 문제가 되는 음. 발언들이 방송에 나갈 경우 언론중재위원회 겁니다.
0: 생각보다 그거 되게 힘든 일이에요. 엄청 힘들어요. 네.
1: 저희도 이제 시사 프로그램 하다 보면 몇번 겪는데 제발 오뜨밀은 그런 일안 겪었으면 좋겠고요. <웃음> 아무튼 언론중재위원회랑게 있는데 언론 보도 때문에 피해를 입었다. 음. 국은이거 허위다라는 음. 민원이 있으면은 법원에 바로 가지 말고 여기서 중재를 한번 해 보자. 이제 이런 절차를 거치게 됩니다. 어, 앞서 말씀드렸던 TV 조선의 하나고 교사 관련 정정 보도도 언중에서 나온 이 언론 중재 위원회에서 나온 거예요. 그런데 이 중재 결과가 마음에 안 든다. 이러면 이제 법원으로 가는 겁니다. 음. 한 번에 언론사 문 닫겠다라고 하면 은 이런 중재 절차가 있는데도 어떻게 이런 보도가 가능하겠냐
0: 근데 거기 말고 방통심의위원회도
1: 있잖아요 그렇죠. 방송통신심의위원회 방송통신심의위원회가 있습니다 말씀하신 것처럼 방송통신에 관련된 건데 그러니까 저희 예전에 디 c 인사이드 우울증 갤러리 얘기할 때 이제 그 우울증 갤러리에 대한 폐쇄를 할수 있느냐 아니냐를 방송통신심의위원회에서 결정한다는 소식 전해드린 적이 있어요. 지금도 방송통신심의위원회는 방송통신 그러니까 인터넷으로 유통되는 내용 중에 문제가 되는 건 민원을 넣을 수 있어요. 음. 모두가 넣을 수 있습니다. 음. 여러분 다 넣을 수 있어요. 음. 그래서 여기서 어제 소위 아까부터 계속 나오는 김만배 인터뷰 관련해서 KBS, JTBC, YTN에 대해서 과징금을 부과했습니다. 를이 과징금 부과가 방송통신심의위원회에서 할수 있는 최고의 중징계예요. 문제는 뭐냐. 여기가 합의제기구인데 정부 여당에서 추천한 사람들은 김만배 인터뷰 인용 보도는 가짜뉴스다. 라고 하고 야당에서 추천한 사람들은 아니, 어떻게 심의기구에서 가짜뉴스라는 말을 막 쓰냐라고 하면서 항의하고 퇴장을 했습니다.
2: 이 방심위에서도 이제 여당, 야당이 막 갈려있다는 거잖아요. 그그 그렇죠. 그 사람들이 가짜뉴스냐 아니냐를 결정하는 거고.
1: 지금 같은 구조에서는 사실상 음. 정부 여당에서 추천한 사람들이 무엇이 가짜뉴스냐 아니냐를 결정하는 구조가 되어 있습니다. 음. 그럼 여기서 이제 이런 의문을 가질 수 있죠. 가짜뉴스 규제해야 되고 그에 따른 피해는 막심합니다. 그런데 뭐가 가짜뉴스고 뭐가 악의적 보도인지를 누가 판단하느냐. 음. 지금. 음흠. 자 법원도 아니고 언론사들이 이런저런 취재를 하잖아요. 이런 주장이 있더라. 서현미가 무슨 거짓말 했다더라. 근데 여기서는 아니다. 서현미 거짓말 안 했다. 이런 보도가 막 왔다 갔다 나온단 말이에요. 이렇게 다양한 취재에 의해서 대중의 판단이 내려지는 것도 아니고 지금 대통령과 국민의힘에서 추천해서 임명한 사람들이 가짜뉴스냐 아니냐를 결정한다. 그걸 근거로 언론사 문을 닫게 할수 있다라는 음. 게 되면 은 이러면 언론자유지수라는 게 있어요. 지난 2년간 하락세거든요. 음. 그 이유는 모르겠지만 아무튼 2022년, 2023년 하락세예요. 과연 내년에 우리 언론자유 지수가 어떻게 될지는 우려가 되는 상황입니다.
0: 음. 원래 안 그랬는데 그러는 건가요?
1: 원래 안 그랬는데는 뭔가요?
0: 모르겠네요. 2년 아, 동안 언론 자유 지수.
1: 아알 수가 없는 게 사실 언론 자유 지수가 지금 43이거든요, 네. 한국이. 그냥 딱 들었을 때 높진 않잖아요. 근데 원래 47이었는데 처음에 문재인 정부 당선됐을 때 아마도 그 탄핵 정국 그때 한번 43위 정도로 확 올라갔다가 올, 올, 오르락 내리락 하고 있어요. 4 3위요 네.
0: 43위가 확 올라간 거예요?
1: 47인가 그 밑에 60매지 한 적도 있었어요, 과거에는.
0: 총몇몇 개인데요?
1: 몇 <웃음> 100매개 <몇> 넘겠죠.
0: <웃음> 그래요? 1등은 어디예요?
1: 그건 모르겠네요. 방금 그렇군요. 확인을 안 하고 와서.
0: 알겠습니다. <웃음> 어쨌든 뭐 높아졌으면 좋겠습니다. 네, 네 여기까지 가짜 뉴스와의 전쟁에서 생각해봐야 할 지점들 탐구해봤습니다. 조석영 PD, 신혜림 PD 수고하셨습니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.